0: Heute geht es rund um das Thema P2P-Kredite. Los geht's! Als Finanzinteressierte habt ihr in der letzten Zeit wahrscheinlich immer mal wieder etwas von sogenannten P2P-Krediten gehört. Aber wusstet ihr auch schon, dass P2P-Kredite nicht nur für Kreditnehmer eine Option sind, sondern auch für all diejenigen, die ihr Geld gerne investieren wollen? Hierbei handelt es sich nämlich um eine recht junge Anlageklasse in der neuen bunten Finanzwelt. Und auf den ersten Blick scheinen P2P-Kredite sogar ziemlich vielversprechend zu sein. Denn sie bieten Investoren die Möglichkeit, etwa von höheren Zinssätzen zu profitieren. Wer will das nicht? Doch abseits von dem Hype offenbaren sich bei genauerem Hinsehen mehr als ein paar kritische Aspekte. Und die wollen wir euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Aber alles der Reihe nach, bei uns erfahrt ihr erstmal ganz grundlegend, wie die Anlageform funktioniert, welche folgenschweren Risiken P2P-Kredite für euch bergen können, aber auch welche Alternativen es auf dem Anlagemarkt so gibt. Also, dranbleiben! Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht gerade hier vor dem Mikrofon sitze, dann bin ich genau aus diesem Grund seit über zehn Jahren als Geschäftsführer und als Berater in unserem Unternehmen der Capriconsult tätig. Gemeinsam haben wir auf unabhängige Art und Weise bereits über 500 Menschen dabei unterstützt, vom Sparer zum Investor zu werden. Und so konnten wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden nicht nur hohe 6-, 7- oder sogar 8-stellige Vermögenswerte aufbauen, sondern diese eben auch erhalten. Und genau dieses erfahrungsbasierte Wissen möchten wir im Rahmen unseres Podcasts wie auch unseres YouTube-Channels vollkommen kostenfrei an euch weitergeben. Aber lasst uns direkt zum Wesentlichen kommen. Es geht um P2P-Kredite. Um was geht es da eigentlich? Und wie funktioniert nun diese besondere Form des Geld-Lions oder Geld-Verleihens? Bei P2P, also Peer-to-Peer, -Peer, handelt es sich um eine Kreditform, bei der Kredite von einer Privatperson an eine andere Privatperson vergeben werden. Oftmals vergeben hier mehrere Geldgeber ein Darlehen an einen Kreditnehmer. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Varianten von P2P-Krediten. Im gewerblichen Bereich ist von Crowdinvesting oder Crowdfunding die Rede. Das heißt, mehrere Personen geben einer Firma Geld und diese Firma bezahlt dann Zinsen für das geliehene Geld. Bei privaten Haushalten handelt es sich um das sogenannte Crowdlending. Ob gewerblich oder privat, den Kreditnehmern wird mit P2P-Krediten die Möglichkeit eröffnet, außerhalb des klassischen Bankkredits an ein Darlehen zu kommen. Warum sollte man das eigentlich machen? Warum sollte man nicht zur Bank gehen? Na ja, klar, weil man vielleicht Bonitätsprobleme hat, weil eine Bank vielleicht sagt, hm, wir würden dieser Firma oder dieser Privatperson kein Geld leihen. Die verleihende Partei hat wiederum dann die Chance, bessere Zinsen zu bekommen, als wenn sie es zum Beispiel bei einer Bank dann anlegen würde. Welche Rolle spielen dabei aber jetzt zum Beispiel diese P2P-Plattformen? Diese Plattformen dienen als Marktplatz, um die Geldnachfrage der Kreditnehmer mit dem Geldangebot der Investoren zusammenzubringen. Sie vermitteln also sozusagen den Prozess, und ihre Hauptaufgabe ist dabei die Einschätzung der Bonität, also der langfristigen Zahlungsfähigkeit von denjenigen Personen oder Firmen, die den Kredit aufnehmen. Die Plattformen selbst verdienen dann eine einmalige Gebühr und partizipieren deswegen nicht an den Zinszahlungen, die fließen sollen. Inzwischen hat sich eine ganz eigene P2P-Industrie daraus entwickelt und die Plattformen schießen wie Pilze aus dem Boden. Ja, aber so viel sei an dieser Stelle schon mal gesagt. So schnell wie Pilze rauskommen, können sie auch wieder verschwinden. Nachdem wir den Prozess der Abwicklung jetzt schon mal grob erklärt haben, kommen wir jetzt auf die Frage, auf die wahrscheinlich ähm, ja, jetzt viele gespannt warten. Mit welcher Rendite kann ich eigentlich rechnen, wenn ich in P2P-Kredite investiere? Immer wieder ist zu lesen, dass Renditen von bis zu 10% und mehr machbar sind. In diversen Online-Foren ist sogar dabei die Rede von Investoren, die angeblich schon 20 oder 30% erzielt haben. Ob das nun stimmt oder ob das nicht stimmt. Die Regel ist das mit der Sicherheit nicht. Und Renditen in dieser Höhe sind normalerweise eben auch nicht ohne Risiko zu haben. Und da haben wir das wichtigste Stichwort bei dem Thema. Es geht um Risiken. Und diesen gehen wir jetzt doch mal genauer auf den Grund. Die drei größten Risiken bei Investments in P2P-Kredite sind folgende. Das erste Risiko ist, das ist der Zahlungsausfall des Kreditnehmers. Das zweite Risiko ist, dass die Bonität bzw. die Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers falsch berechnet wurde oder aber auch, dass die P2P-Plattform insolvent geht, die die Geldanlage vermittelt hat. Da die P2P-Marktplätze recht jung sind und noch nicht auf einen besonders hohen Erfahrungsschatz in Sachen Kreditbewertung zurückgreifen können, wie es Banken vielleicht machen würden, kann es durchaus sein, dass die Bonität falsch eingeschätzt wurde oder dass der Kreditnehmer mit falschen Angaben durchgekommen ist. Und das hat natürlich fatale Folgen. Darauf müsst ihr euch verlassen. Ihr müsst nämlich durchaus damit rechnen, dass Kredite von Kreditnehmern nicht zurückgezahlt werden können. Das heißt im Klartext, dass eure Kohle verloren geht. Jetzt heißt es natürlich, okay, die Plattformen bieten auch Rückkaufgarantien, eben genau für den Fall, dass der Schuldner nicht zahlt. Aber selbst auf Rückkaufgarantien können wir leider nicht vollständig immer zurückgreifen. Warum? Naja, eine Garantie ist ja immer nur so viel wert, wie die Person oder die Partei, die dir am Ende diese Garantie gibt. Wenn der Garantiegeber, also die Plattform, insolvent geht, dann nützt dir die ganze Garantie, nützt gar nichts. Aber keine Sorge, das bedeutet für euch jetzt nicht, dass ihr einfach jetzt einen Kopf in den Sand stecken müsst. Wir haben euch ja anfänglich versprochen, eine Alternative zu präsentieren und alle, die unseren Podcast schon länger verfolgen oder unseren YouTube Kanal, die ahnen vielleicht, was jetzt gleich kommt. Aber wir können es einfach nicht äh, einfach genug wiederholen. Das A und O für den langfristigen Investmenterfolg ist eure ganz persönliche Balance zwischen Stabilität und Rendite. Ihr müsst euch einfach auch mal fragen, seid ihr überhaupt bereit, diese Risiken einzugehen oder die Risiken euch erstmal bewusst zu machen und möchte ich und kann ich die eingehen. Und die beste Balance zwischen Stabilität und Rendite erreicht ihr am effektivsten mit einem breit gestreuten Portfolio. Denn ein breit gestreutes Portfolio, das umfasst im Idealfall schon alleine durch einen gut aufgestellten Investmentfonds bereits tausende Aktientitel und damit habt ihr dann frei von Spekulationen automatisch ein geringeres Ausfallrisiko, als wenn ihr jetzt euer Geld nur einer Person oder einer Firma gebt. Oder selbst wenn ihr das auf 3, 4, 5 P2P-Kreditnehmer streut, ähm, ja, dann habt ihr trotzdem immer sehr, sehr hohe Risiken, wesentlich höhere, als wenn ihr über tausende Parteien streuen würdet. Denn auch mit einem breit aufgestellten Portfolio gibt es natürlich Jahre, die besser laufen und andere Jahre, die schlechter laufen. Bleibt ihr aber langfristig investiert und das auch in Tiefstkursen, könnt ihr auch genauso ohne Hype-Produkte auch mal ein jährliches Plus von 6 bis 8% Rendite im Schnitt erzielen, wenn ihr das richtig macht. Und geht man jetzt von solch einer Renditeentwicklung hochgerechnet mal auf 12 Jahre aus, dann macht ihr aus einem Euro 2 Euro. Ihr verdoppelt euer Vermögen. Ihr seht also, es braucht gar keine High-Risk-Investitionen. Wenn ihr das Ganze dann zum Beispiel im Vermögensaufbau noch hebelt mit vermieteten Immobilien, ihr nutzt vielleicht noch Fremdkapital, ihr baut so enorm schnell Vermögen auf, wenn ihr das vernünftig angeht, da braucht ihr nicht solche hohen Risiken eingehen. Denn von riskanten Einzelinvestments und Hype-Produkten halten wir persönlich, wie ihr jetzt schon merkt, eines, und das ist Abstand. Aber welche Learnings können wir heute abschließend mitnehmen? So attraktiv sowohl die hohen Zinsen, als auch die Renditen sein mögen, so hoch sind mindestens auch die Risiken von P2P-Krediten, wenn nicht sogar wesentlich höher. Und für alle, die ein Investment in P2P-Kredite trotz all dieser Risiken jetzt reizt, lautet unser Tipp deshalb, nutzt einfach Spielgeld. Aber bitte nicht euer hart Erspartes, worauf ihr später mal noch zurückgreifen wollt. Seht es meinetwegen als Spende an. Ja? Aber wenn ihr die Kohle verzockt, es darf euch nicht wehtun. Alles andere. Alles andere solltet ihr planbar angehen, solltet ihr breit gestreut angehen und solltet ihr sehr gewissenhaft angehen. Und da sind solche neuen Anlageformen meistens eher so ein Glücks- oder Pechbringer, wo ihr ganz genau abwägen solltet, könnt ihr damit umgehen, kommt ihr damit klar, wenn die Kohle weg ist. Denn wir haben euch ja jetzt auch eine Möglichkeit präsentiert, wie ihr euer Geld wirklich gescheit investieren könnt. Klar, das war jetzt nur an der Oberfläche, aber ihr werdet damit wahrscheinlich nicht über Nacht reiches ist klar. Ne? Aber ihr verliert eben auch nicht euer ganzes Vermögen auf einen Schlag, wie es bei P2P-Krediten sein kann. Und wenn ihr rund um den langfristigen Investmenterfolg noch mehr erfahren wollt, wenn ihr eher sicherheitsbedürftig seid, dann solltet ihr in die Folge 187 unseres Podcasts reinhören. Die habe ich euch hier nochmal mit verlinkt. Ja, das findet ihr direkt in den Shownotes. Und... Ähm, uns interessieren aber eure Gedanken zu dem Thema. Habt ihr schon mal über P2P-Kredite als Geldanlage nachgedacht oder habt ihr vielleicht sogar schon mal selber investiert und Erfahrungen gesammelt? Was sind denn eure Erfahrungen? Was sind eure Meinungen? Seht ihr P2P-Kredite als vielversprechende Renditequelle oder doch als viel zu hohes finanzielles Risiko? Lasst uns in den Austausch gehen. Dafür ist unser Kontaktformular mit da. Das ist hier direkt mit in den Shownotes vermerkt. Und genauso können wir auch schon, wenn ihr euch fragt, ja was kann ich denn jetzt anders machen, du hast es jetzt so an der, an der Oberfläche angerissen, dann schauen wir einfach mal, welche Anlagestrategie bei euch einfach sinnvoll ist, bei welcher Anlagestrategie für euch funktioniert und wie ihr euch so aufstellen könnt, damit ihr eure persönlichen Ziele, sei es jetzt die finanzielle Freiheit oder den schnelleren Renteneintritt erreichen könnt, da können wir in den Austausch gehen und ich kann euch Empfehlungen geben, auch gern von Beratern in eurer Nähe, die euch dabei bei der Umsetzung helfen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, denn nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge. Bis dahin, euer Fabian.